0: Hello， 各位好，我是教练 Pit， 欢迎大家收听身心健康学。目前是身心教练、领导力讲师以及国立体育大学的兼任讲师。本人致力于推广身心健康跟表现促进的科学方法、哦。因此我为了我的家人、客户跟朋友们建立了这个频道，内容会以全人健康、神经科学以及运动科学为主。所以，如果频道的内容是你有兴趣，而且你发现对你有所帮助的话，我想请你不吝啬分享给你身边的人哦，可能他就因为你的分享而达到身心富足的境界。好，各位晚安。今天是十月一号，在我即将发布这个 podcast 的前一小时，我赶快进行录制。我相信今天啊，可以一口气的录制完毕，如同往常一样。各位可能很难相信，我曾经录过最多的一次是录了十三次到第十四次才成功。但是我希望今天啊，可以呃有一个很完整的表现。好，那在我们开始之前我先感谢呃有几位朋友的鼓励啊，其中一位匿名的朋友 Chat Two， 在这 Chat Two 平台上面，他鼓励了我说，他说实用的知识且具备科学实证，爱了爱了。OK， 所以呃，不论你是谁，谢谢你的鼓励，这对我来讲很重要，因为我知道我的内容相对较冗长，甚至有的时候会有一些专有的名词，但是我尽量将呃很多。科学的专有名词，用简单的方式举例让大家知道，所以让我们可以有更多科学实证的方式促进所谓的身心健康。所以我谢谢你的聆听跟你的鼓励。好，第二个要感谢的是前阵子本人的母亲，因为呃动了髋关节置换手术的刀，哦，所以在脸书上面我邀请大家集气，所以有将近七百多封的留言跟接近八百个赞。我的天呐，我妈真的比我还红、欸、超屌的嘛 ，right？ 好，对我的母亲有他的呃开刀顺利的祝福留言跟暗赞哈、哦，所以非常谢谢各位。好，第三个要感谢的就是谢谢你支持这个 podcast， 以及谢谢你愿意在。呃，遥远的那一端哈，聆听本考呃这个这呃这一集的 podcast 或是追踪身心健康学哦，不论你听的是今天的这一集还是你有去追踪过去的，我都很感谢你愿意花你生命的时间啊。OK， 好，那在我们开始今天的内容啊，我们要先先跟大家说明一下哈、哦，就是在制作这一篇呃身心健康关系篇的时候，有两件事跟大家分享一下，第一个、哦。我们今天的主题啊，涉及到所谓的生物学、心理学、社会学等多重科学，所以，我们今天的内容，它比较像是对啊、uh, relationship 对关系这件事情的一个缩影缩图哦，它没有办法完全代表全貌，因为。它的这个影响到它的因子有非常非常多的多哈，不论是性别、文化或是观点等等诸如此类。但是，呃，希望今天是能够提供大家有另有有另外一不同的观点，帮助你看待过去、然后现在甚至未来的关系。好了，然后第二个是，嗯、呃，本人是所谓的生命或是企业教练哦，是跟我的客户一起合作去厘清好达标的专家。所以，如果在关系上面你有任何的一些医学的问题，我要邀请你找这个相关的呃医疗资源哦，通常都会是心理智商或者是精神科医师。那总而言之，本人不是相关的呃医疗人士哦，所以如果你找我拿处方，这是不可能的。Even 我的健身客户也常常会问我很多医学的问题，但是我都跟他们一致回答说，我这不是我的能力范围，这也不是我能够做，但是我会愿意帮你转介到。呃，合格的相关的专家，好吗 ？All right， so enough h l a 哈拉时间，所以我们就直接进入正题，好吗？好在嗯， um, 我们今天要聊的关系篇，吼、哦、是身心健康的四大支柱里面的最后一个的支柱了，哈、哦。那在这个 Oxford 牛津字典里面所提到的关系是 relationship， 然后它里面有几个定义，我分享给大家。他说第一个是啊 ，the way in which two or more people or things are connected， or the state of being connected。中文翻译我简单的翻译一下，如果有更厉害的英文说英文的朋友，麻烦也可以帮我纠正哈。他说，两个或是更多的人或事情是有所关联，或者是处在一种连结的状态。这什么意思呢？举个例来说，比如说各位有些听众是不认识我的，但是你们因为这一个 podcast 你开始听，所以。跟我有某种程度的关系建立，比如说是博客，我我是博客，然后你是听众，这是一种关系。那像我的客户，他们雇佣我，不管是做企业的呃领导力，或者是他们一对一的个人的高阶主管的教练，或是我别的客人请我做他们铁人三项或者减重的运动相关的教练规划，那我跟他们呢，就是所谓的教练跟客户的关系。好，这是第一种在。Oxford Dictionary 里面所提到的 relationship 的定义，啊，第二呢，他是说他的 the state of being connected by blood or marriage。他说啊，因为血缘或者是婚姻而连接的一种关系或者是状态。那我想这个应该相对来讲是白话许多，简单的说就是家人嘛，或者是亲戚 ，right？ 这是第二种。第三种呢，他提到 the way in which two or more people or groups regard and behave toward each other， 意思是说啊，两个或以上更多的人或团体，他们的关心跟行跟关关心彼此对彼此的关心跟行为是朝一个同样的方向的，啊，比如说我们上个月九月去参加呃花莲。鲤鱼潭举办的这个，在鲤鱼潭所举办的铁人三项的活动，所以在在那一天，在在这个事件发生之前，我们成立了一个 Line 群，里面就有我认识跟不认识的人，然我们大家就开始串联彼此。我们针对行程、针对比赛的一些内容、训练的计划，我们开始讨论，因为大家都希望至少是要完赛嘛。然后里面有些人是接力，有些人像我们一样是像我一样是比个人哦，所以造成。因为我们因为这个活动使得认识跟不认识的人串联彼此，然后大家为了一个共同的活动而进行相同的关心，然后相同的联系啊，这就是一种像是赛事啊与队友之间的关系。好，所以我们聊到这，我相信各位很聪明，应该发现到其实关系的面向是很广它不会只有只限于所谓的男女关系，它可以指一种就是其实就是所谓的。全面性，我们跟人跟事之间的所产生的一些状态嘛。好，那所以我们今天就要先来定义哈、哦，这个 podcast 里面所提到的关系，我们讲的其实是所谓的 social bonding， 那中文是社会联系或者是连接。它在这个心理学里面的定义是讲样，说 a close bond two people have and it's an emotional link between them。哦，当然可能不同的地方它会有不同的定义，但是我为什么会想要选这个定义、哦、是因为它至少要两个人嘛。然后同一时间呢，它是有一个 emotional link between them， 也就是它是有个情绪连接的。那这个就会跟我们今天要讲的哦很有关联性，好吗？好，所以我们的这个关系今天所讲的是所谓的 social bonding。那这个话题呢，其实就跟我们所提到其他的身心健康的支柱，哦，睡眠啊、运动啊、饮食等等，它其实跟我们从出生到老死哦，我们所花在这件事情上面的投入程度是会决定我们的 quality of life， 就是我们的生活的品质。好，所以首先我想在这边先邀请大家能够重视这一件事情，重视关系这一个制度，就是我们跟不管是跟家人、跟朋友，或者是跟自己。OK， 那以我的个人经验来说，我我也很快速的分享，如果我当时在创业的时候，在这个过程呢、啊，我能够同时将呃，我的家庭跟我的另一半、哦、把把他们对于我跟客户还有工作之间的关系的比例去做一些调整。我想在当时的我，我会嗯，会更会更有力量，或是觉得会更顺利吧。那当然，我们。这个历史不能够改变嘛，好，所以我只是回想到说，哎，或许有一些朋友现在你可能在听的时候，你会发现到说，好像好像你自己有某一些的关系是有一些失衡的状态，甚至你可能会觉得说啊，关系对我来讲没有这么重要啊，我我我我不太需要朋友，我也不太需要家人 ，maybe， 因为我以前也会有像这样的。呃，一个感觉，可是其实事实上，我是把我自己孤立了，那这并不健康，也并不是一件好事、哦、所以，如果我们说一，我没说一定、哦、如果就是如果你，我们我们我们当然都有自主权，跟想要掌控一些东西，会有一些很多的能力嘛。但是事实上，嗯。我们跟其他人之间的关系，如果建立的好，反而是对我们更有利的。好，来，所以我们就先来聊一下，哈，今天有几件事情要聊。首先，第一个是所谓的呃关系的科学啊。那我们刚刚前面有提到，这一件事情，今天这个主题啊，其实是涉及到至少有生物学啊跟其他的嘛。所以，既然是生物学哦，其实在生物学之中的所有的事情啊，它都可以是有一个过程的。比如说，我们看 social。Bonding、哦、这个 bonding 是名词 ，bond 的这个动词，那代表它就是一个行为。那行为啊，就会有所谓的步骤。那步骤就可以拆分嘛。至少在 social bonding 里面，我们可以把它拆分成为：哎、欸，我们跟一个人或一群人哦，这关系从我们要建立，然后我们要维持，然后我们可能会选择要终止，甚至呢，可能终止之后重建。所以步骤其实它是可以拆分的，我相信聊到现在这个建立、维持、终止跟重建这呃四个步骤，大家应该在你脑海里面可能会很快的就有一些印象嘛。可能你的生命之中有谁是过客，可有还、啊、有谁留留在身边？哦，那 OK， 就是先跟大家讲，这是步骤是可以拆分的。那因为既然可以拆分哈、哦，所以代表我们可以很清楚知道它发生了什么事。所以在生物学来说哈、哦，在所谓的各种的关系哦，其实。我们是可以从<咳>脑的角度来看待这一切，也就是说，我们大脑内的神经回路跟神经化学物质的传递是可以透过科学证据来让我们有方法去改善这一切。好，所以其实已经有非常多的研究已经发现到说，当我们还是小朋友、baby、新生儿的时候。哦，这看、个、护者通常是母亲，但是当然父亲也会有，就是我们的父母，当然也有可能是例外。哦，我现在只是讲一个大概的通则哦。这看、个、护者或者是父母啊，他跟我们连接的这个，跟我们产生连接的神经回路叫 neurocircle 嘛，其实跟我们在建立这个一段罗曼蒂克恋爱的关系，它是相同的，只不过是我们是重新在使用它。好。然后呢，大脑的研究也发现所谓的神经可塑性这件事情啊，什么是神经可塑性？就是大脑可以根据经验啊，跟当下的环境去进行的适应跟改变的能力。那神经可塑性，它是一个终身的大脑能力。所以这告诉了我们什么呢？就是如果我们小时候跟我们的看护者哈，跟我们的父母亲的关系的好坏啊，其实首先是并不代表我们在成年之后。的社交关系哈，比如说我们刚刚前面讲到的是恋爱关系，当然这边在指的是其他任何的关系，因为我们的神经回路其实是一样的嘛。好，那不知道各位有没有曾经经历过一些事情哦？就是在一整天的社交之后，不论是工作还是玩乐 ，right？ 好，然后你这样一整天之后，突然就很像是那个没有电的金顶兔一样哦。你回到家，你人可能就瘫在座位或沙发上面，动弹不得，然后都不想讲话嘛，对不对？或者是另外一个情境啊，就是啊，有一天不知道发生什么事了，从出门的那一刹那看到路人就点头微笑，去跟买个菜也跟摊贩聊天，在服务生呃在餐厅里面就跟服务生哈拉打屁聊天哦，就是好像那一天的你，仿佛像是自己的社交大大使一般吼、哦，频繁的在推销自己吼、哦。大家不知道各位有没有像这样类类似的经验呐、啊？那事实上呢，这一切也都是可以解释的哈、哦。所以，我们现在再稍微聊得更深一点，就是关于这些神经回路跟神经传导物质、啊、首先呢，我们身体其实，在我们的人体、身体跟大脑会追求一件事情，叫做 homeostasis， 一种所谓的恒定状态。举例来说，如果我们有一阵子没有喝水了，哦，那我们的身体就会侦测到，哎，体内的水分不够喽，它就会传递这样的讯号，然后跟我们的口渴中枢就说，哎 ，Dude， 我们需要水分啊。然后这个时候呢，我们就会开始去找水嘛，然后去补充。那补充到一阵子之后呢，哎，达成所谓的叫做水合状态。简单的讲，就是身体它不需要水了，水分够了，我们就会停止喝水。饥饿也是一样，社交的联系也是一样。也就是说，如果你可能在今天或前或是 what 或是 whatever 的时候，你本来预定的一些行程呢、啊，就是社交聚会嘛，可能被被迫终止，不管是什么样的原因，可能朋友他临时有事，或者是你临时有事，那结果呢，期待这件事事情的你就他临时被阻断了哈、哦，那你可能会开始想要寻求就是所谓的这种呃社交的替代活动，好满足你对刚刚那一件事情啊。失呃失去的一种这种渴望，那这种叫做主动的社交渴望哦，它是健康的。意思是说，如果你的社你你的社交活动它稍微被剥夺了一些，短暂的没有关系。然后你想要再去找人聊天、社交或 whatever，OK，、okay, 或填满那个时间，不论你当下的意识想法是什么，有那一股社交渴望，它是健康的。可是相反的、啊，如果长期都没有进行社交，或是被限制社交这件事情，哦，或是或者是这个限制社交是非自愿的，那这样的一个状态呢，就像是把人饿很久，饿、呃、饿太久了，它不是间歇性断食，它是永久，它是长期性断食，饿太久了，你可能会想说，啊、饿很久了，是不是就要赶快吃？其实不会。饿太久的人呢、啊，他其实反而会没有什么太多的食欲。那这个跟社交的状况就是，如果今天长期被限制社交，或者是没有社交的人呢、啊，他反而渐渐的会开始变得更所谓的我们讲的内向，进而更抗拒社交。那为什么呢？是因为我们在这个要进行所谓的社交的。<咳>恒定状态的神经回路哈，其实来是来自于主要来自于我们的前额叶皮质，它、啊、以及我们大脑的其他的这个区域啊，比如说前扣带回皮质 （ACC） 或者是基底外侧杏仁和 b l a 他们这他们这两个组织啊，哈，这个负责侦测，就是说，哎，此时此刻的你有没有社交？或者是当下的社交的情况啊，进行的如何？它就有点像是在，在怎么讲，就是在好像检核啊、哦，在检查哦，看一下这个社交的状况哦是否健康。哎，为什么要是否健康呢？各位别忘记，我们是动物嘛，然后我们也有。所谓的边缘脑跟我们的这个呃现代脑，那其实我们从演化这么久以来，我们有一个最基本的生物机制，叫所谓的趋吉避凶。所以你的大脑就會去确认说，哎、欸，我当下的社交是否健康？如果不 OK， 我要赶快走啊！这是我们跟我们刚刚前面的情绪有关。有的时候你跟一个人聊天相处，或是跟一群人聊天相处，你的感觉苗这个苗头不对，拔腿就跑。的确，你当下的情绪有可能是厌恶、害怕，或是 whatever。所以其实这件事情，大脑在瞬间呐、啊、就在帮你进行处理，它去侦测你。好，然后另外其他的组织哈、哦，叫做所谓的。啊，外侧下视丘以及所谓的下视丘呃下视丘室旁核，那这两一个这个大脑区域啊，跟我们的催产素的分泌有关。那当然催产素，我相信各位应该是不陌生，可能常听到，它跟我们的社交哈也有很大的关系。那我们今天先不提。那另外一个呢，我们要提到的区域就是在脑干里面的叫所谓的背侧缝合哈。d r n d r n 里面呢，它其实是有这个神经元的，它里面的神经元呢是所谓的多巴胺神经元。那为什么要特别提呢？是因为它跟我们刚刚前面所提到的，不是先侦测吗？侦测完了之后呢，哎 ，d r n 里面的神经元，它的负责叫控制我们的社交的行为。意思是说，如果当里面的神经元它被活化的时候，它其实就是会。告诉我们也不能讲告诉我们了哈、哦，就是它会产生那一个渴望，就是我们要去做这件事的渴望。然后今天讲的这件事情就是所谓的社交，所以去产生了做这件事情的渴望，然后并且我们有像这样相关的这个行为，然后并且开始社交。那直到我们社交的不管是可能频率啊、哦、强度啊，或者是 whatever， 哦，这样子经过了一阵子之后呢，我们的多巴胺呐、啊。活化就因为分泌了嘛，所以这个神经元的活化开始下降了。换句话说，你的社交被满足了，所以它就会开始暂停社交行为。所以刚刚讲的这一切是由那一些大脑的组织，然后跟我们多巴胺它进行所谓的控制。好，那第三呢是这样子，我们刚刚提到情热液皮质它是呃最就,就是一个。呃呃，启动我们的社交恒定状态的神经回路是来自于前额叶，事实上我们很多的行为都来自于前额叶皮质嘛。那前额叶皮质它最主要是思考、计划跟行动，当然还有意志哦跟其他的功能。那同一时间呢，它也会影响到我们大脑的其他的区域嘛。所以在今天我们聊的事情里面，社交它就是在当下进行评估，哦，评估说你的此时此刻这一个社交的这个层级呀、啊。你的所你的所在的位置，什么呃什么什么意思呢？比如说，我跟我的学生们相相处的时候，在讲述某些知识或者是经验的时候，他们可能视我为一个老师的这个社交层级，可能是比较呃有经验的，或者是有这个呃专业性或者权威性的。可像我昨天晚上跟他们几个男生，我们都是我大学部以以前的学生，我们去 hang out。可这个时候，我跟他们的社交地位又开始改变，社交层级我们是平行的，甚至有的时候我会让他们开我的玩笑，这是所谓的社交层级。我我相信你在公司会有你的社交层级，在家庭会有，然后在朋友圈里面也会有，然后可能是相同的一群朋友或一群的家人，你的社交层级它又会改变。好，所以前额叶皮质呢，它就评估啊。你当下，你在这个这一群哦，这一群或这个人，或这个环境情境之下的社交层级，你的 positioning， 它到底是状态是什么？然后他就开始去决定说，好，那那我要到底是要继续社交，还是我要不要社交？他就将我们的传递到不同区域跟行为的电讯号去增强或者是减弱。所以换句话讲，它其实是有点像是前面啊的那些组织，它负责帮我们做咳咳所谓的。侦测，然后跟控制，那这边呢，它就比较像是创造这个社交效益，哈、哦，比如说。有的时候你会突然无缘,无,缘无故，你想要滑脸书，然后你跟你朋友在脸书上面是不是开始互动哇？你就很开心，来、right, 是不是趋吉避凶嘛？他是你好朋友，你们在聊共同的话题，不知不觉你们就聊了，在脸书上面就开始进行留言。其实你们可以私讯，可你们就进行留言，结果不小心就占用你其就是其他的时间哦。因为当下不论发生什么事情，你的大脑其实决定了你要继续跟他社交，因为可能你很快乐，可能你得到了你要的一些满足，或是 whatever。好，所以。刚刚这三件事情就告诉我们了什么呢？意思是说，其实我们对我们要社交的人事物哈，是有所谓的选择权的。那选择权很重要，我们等会儿也会聊。那以及今天社今天在社交的过程哈，其实它是一个很主观的认知哦。不论是你，不论是你有什么样的目的性，或是你想要得到什么，或是你对他有什么观点哦，都是很主观的。然后第二个，以及我们在这个当中的社交层级有有非常多的一个一个关联性。当然前面提到嘛，社交层级是非常有弹性的，可能有的时候在一样的人是你做决定，可有的时候又不是你做决定，没错吧？好，所以在刚刚讲的这一这这一切的状况之呃之下，那。前面所提到的多巴胺啊 ，D N R 所分泌的多巴胺的，呃 ，D N R 的多巴胺的神经元，他们就是很重要的角色。他们被活化的时候呢，就会驱使我们要有社交的行为。一旦被满足之后，我们就要减少社交。好，我们来举例一下，各位可能听过外向或是内向。好，那透过像这样的机制，我们可以知道，其实比较外向的人，相对比内向的人，他是不是需要更多的社交活动？其他就是为了让他的多巴胺得到满足。所以，他展现出来的行动就会是哦，攀谈、聊天，因为社交嘛，可能是做志工，可能是学新的。他只要去认识人，然后跟他们有交流，他就可以获得这样的多巴胺。那所谓的较内向者，其实呢，是因为他只需要少量的社交就可以满足他的多巴胺需求。因为同一时间呢，所谓的较外向的人，他有可能在参与社交活动的时候。因为当下的对，因为当当下的对象或者是情境或任何原因，他感到不自在，他不想要继续这一段关系，他选择离开，所以他也是有可能会发生像这样的状况的，所以。我我们的大脑在调节我们呃所谓的社交的这种恒定状态或者社交平衡的时候，其实就是有嗯、呃、更多的这个因子需要考量。可是我们刚刚只就生物的层级哈、哦，就一个呃缩图的角度来看一下，因为它背后的神经回路跟这些相关的呃这些分泌的神经传导物质或者荷尔蒙哦，它是相同的。那后来呢？就有研究，又有发现。我们今天如果把一群人啊，做所谓的就是社交孤立这件事情，意思是说他们平常都是很正常的社交，就是很正常的人，呃呃呃，这个这个一般民众哈、哦。然后可是今天把它却孤立起来，就是让他没有网路哦，甚至连小小说都没得看，然后也不能够对谈啊、哦，这样十个小时，就就发现到呢，这呃这一群人在经过像这样的社交孤立之后，他们开始对哈、哦、一个东西。开始有很高度的兴趣，就是食物。他们居然发现啊，他们会，他们变得比较饥饿，比较饿，就想要吃比较多的东西，并且呢，他们看待食物的本质啊，也不太一样。因为这些相同的，因为这，个，所以这个研究的告诉我们吼、哦，这些相同的神经回路其实都是在渴望所谓的多巴胺的释出嘛，因为多巴胺跟我们的动机跟我们渴望有关嘛。对不对？好，所以这个研究他们后来也做了另外一个方向，就是反向的研究，就发现到说，诶，那如果我把他们做十个小时的饮食限制，就是进食嘛，不让他们吃东西。记得哦，这群对象他们也没有曾经有进食过，就他们就发现到，如果让他们饿一阵子，结果会发现呐、啊，大家对社就他们对社交的这个渴望，所以是不是这些资料让我们有更确认的，这是共用的生物机制？所以，我一直强调生物机制，或是从大脑科学的角度来看，因为我们就可以嗯跨越性别、跨越种族跟跨越文化，从我们人的最原始的需求或是我们的设计来看起，这或许可以提供给我们一个比较客观的一个资讯，或者是方法来帮助我们自己有所谓的选择权。选择什么呢？选择我们是要用。情感还是用事实来帮助我们做出生命中更好的决定。好，所以我们快速的做一个刚刚的结论。所以从刚刚的角度来看的话，其实事实上社交啊，就跟我们喝水、吃东西一样，它其实在生物学的某些角度来看，它是有相同重要的地位。而我们人又是群居动物，如果剥削掉，我们都可以想象得到嘛，不给我们吃东西，不,不给我们喝水，我们很快我们身体我们就会死掉 ，right？ 那一样不给我们社交呢？我们可以喝水跟吃东西，可是却没有办法交朋友、与人互动、关心我们所爱的人，或是被别人关心，我们会怎么样？我们会活着，但是变成稻草人呐、啊。哦，就是呵呵，好，这是一条歌啦。如果在我在我这个年纪有听过一条台语歌，应该知道《哦、稻草人》。所以我们会魂不守舍，我们会有很多的心理疾病，我们会产生很多的问题嘛？这个我们都有会快速提一下哈、哦。好，那我们现在再来看一下，那你可能会好奇，就是说，那那我们有什么方法可以让关系变得更健康或者建立？建立关系或者重建关系嘛？好，这边也提到哈，其实有很多生物学的研究有发现到，在一些小团体或是两个人之间呐，哦，当这个两个人之间或是小或是小或小团体里面哦，其实是有很多的生理状态，哦，比如说呼吸心跳、血压或是瞳孔的收缩，它是能够同步的。而当两个人的生理状态越接近，其实你会很主观地感受到，就是跟对方会有一种连接感。同一时间，这也可以反向去预测啊。当你跟对方越紧密，两个人的生理状态啊，它会变得更同步。更有趣的是，研究也发现，这不一定是要认识的两个人。意思是说，此时此刻有另外一个人跟你一样在听这个 podcast， 你跟他的呼吸、心跳、血压。到某一个阶段会渐渐地同步，甚至是在不同的时间听或是不同的地点听，这是研究都已经证实的。我有附在我们的参考文献里面，如果各位有兴趣的话，你可以去看非常伟大的作品。好，就告诉了我们什么呢？好，所谓的共享经验是很重要的。刚刚我用我的 Podcast 做举例，今天不管你或是他，你们是不是共享？此时此刻，我的 podcast 的内容，这就是一个共享经验。只要有同时，只要有一样的共享经验，这一件事情就会发生，并且这还可以带到一个，就是的确，我们的心理跟我们的生理，它其实是可以同步的。就跟饮食篇我们提到，大脑跟肠胃道、脑肠轴轴线这件事情，它也是同步的，没有错。科学也证实了，我们的思绪，我们的。想法它都会影响身体，而我们的身体状态，比如说我们的呼吸、血压、心跳、肌肉多疲劳，也会影响到大脑的状态，进而影响我们的思绪跟想法。好，所以这一个我们要怎么使用呢？好、哦，如果今天你是要跟别人呐、啊哦，共享就是创造关系，或让关系更紧密的话，首先你要创造共享的一些体验。好、哦，因为其实有的时候我们其实。沟通，我觉得或是关系里面最比较难的，我个人觉得比较难的是家庭，还有跟另一半。那通常都会有一些摩擦嘛。那有一些摩擦久了之后，其实要平心静气、面对面沟通，要讲哦，其实会有一些难度。除非你有协调者，或者是像我一些客户他们请我做他们的关系教练，就是去解决呃跟家庭或是跟另一半的一些问题哦。但是。有的时候，这需要比较多的 resources， 这个的难度比较大，所以我们其实可以用所谓的呃第三方的共享体验的方式来看看什么叫第三方哦，就是说找个共同体验，比如说去旅行，啊、哦，旅行如果好几天可能太长了，不你你你并不,不确定，就可以看看展览，一起运动，一起烹饪，就连啊一起听这个 podcast， 好、哦，就是故事嘛。哦，也会有帮助。你想你看，我们人类会之所以串联在一起，你看清明节大家都在过节。说老实话，我们有经历过，我们有经历过屈原吗？其实屈原这个故事的真实性。证据性，我们可能都要怀疑一下。但是你看，全台湾的人，甚至现在在国外的华人都因为这个什么这个相同的故事，这个满月的故事，然后大家串联彼此庆祝，这是我们现代智人很奇妙的一点，会因为故事而串联彼此。而其实这个，我们从生物学的角度，是不是就可以解释？所以让长辈说故说说故事给孙子听，你在旁边看。这其实这都是一个哦，刚刚的讲的情境是，就是如果你有小孩，然后你的父母亲都还在，然后让祖父祖母跟小朋友相处，说故事，或是你跟小朋友说祖祖父母的故事、家族的故事，哦，或者是曾经去过哪里的的这些旅游的回忆啊，或是讲节庆的由来等等，这些说故事，或是我们刚刚讲的有所谓的身体活动的这一些第三方的共享体验啊，也都是可以串联。彼此，然后串联彼此的过去的经验，然后可能有可以共创未来的一些体验跟想法，就可以增加所谓的连接感呐、啊。刚刚我们前面有提过嘛，毕竟一段比较有难度或是摩擦的关系，真的有效的沟通，你可能要找专家、找第三方在旁边。可是我们现在所聊的是，你用另外一种的第三方，就是它是一个，它是一个可以共享的体验，他们会有一起的肢体活动。一起看展览会，一起散步，一起走，一起聊共同的话题。你们的心跳、血压、身体动作可能会是相同的。一起运动，它也是一个很好的一些方式。所以，或许这也可以解,解释了为什么运动的人的社群，他们其实是很强的感情，会很紧密，或者是我们做很多不同的活动的社群，彼此都会有很强大的连接感。所以我邀请大家试着想想看，就是如果当今天你你很重视这一群人，或是或是这一个人。但是事实上，你们在要嗯所谓的彼此 one on one 的沟通上面会有难度或是一个挑战的时候，用一些外部的方法、外部事件成为这样的关系的一个触媒转换器，可能会是一个呃不同的方式。All right. 好，那我们刚刚前面提了，就是关系的一些科学，我们讲了大脑的一些区域啊，它负责做什么事情，然后跟呃内分泌这些东西，然后我们也提到了说，那如果你想要促进健康关系，从生物学的角度会有像这样的一个做法，当然还有更多的做法，等会最后 Peter 教练可以有一些分享给大家。那我们最后就来提一下，就是被孤立啊、孤独感的问题，其实简单的讲，总夸一句话。哦，就是很伤身体了。这怎么伤呢？哦，今天如果被社交孤立，或他感到孤立，或是他被限制哦，长期下来会让这个什么肾上腺啊、肾上腺素、皮质醇这些压力荷尔蒙升高。那各位你可以想象得到，压力荷尔蒙升高，免疫系统下降，影响其他这个激素的分泌。哈，那其他的激素分泌，比如说。嗯，素积太好，它浓度提高会让人家易怒，具备攻击性。所以你可以想象得到，当初的中国在封城的时候，那上海的不确定性就是很可怕。哦、我要再两天，再两天，再两天，不确定性。然后后来就整个通,通都不能够出去，不能够活动，然后物资的供应供应来源也不足，所以你失去了。呃，当时他们很多人就。失去了跟人跟人之间的接触的机会，然后对未来也有不也有不确定性，这是不是强非常大的这个情绪冲击？然后时间越来越久哦，所以压力荷尔蒙的分泌哦，所以这是一个很好的例子，让我们就是可以看到说，就是啊，如果我们人被孤立了，那状况会是什么样的一个状态哦？所以寿命的下降啊，体内的发炎反应的增加，然后我们不愿意去承担风险，甚至对压力啊，对 stress。好，会对任何的事物很容易有所谓的呃过度反应的现象，所以简单的来说，对我们的身心健康啊，都是强大的伤害，都并不是一件好事。所以换句话说、哦，对陌生人的一个微笑，哎，其实这有可能是他最这这这这这是可能是全世界最棒的礼物。我曾经看过一个格言，他的意思就是说啊，对人好吧，你不知道眼前那个人他在经历些什么。Right, 这格言还蛮不错的嘛，对不对？哈、oh, ，OK， 好，所以最后我们来进到就是呃 ，Peter 教练这边想要提供给大家的一些重点整理，然后里面也带了有一些方法哈，或者一些建议。那当然你会有你自己的重点整理，我也很欢迎各位你可以呃将它整理到你觉得你听完这一个 Podcast 你有什么样的心得或者是想法，请你不吝啬的跟在下分享，就在不管是 YouTube 下留言，还是你要透过这个、嗯。呃 ，Podcast 或者是 IG， 你传讯息给我,我都非常的欢迎哈。好，所以第一个是这样子哦，各位，我们大脑是终身具备所谓的神经可塑性，它如同盆栽啊，你能够决定这个盆栽如何照顾它跟修剪它的长相。你不管它呢，盆栽就是乱象重生，没错吧？然后杂草遍地。好，所以各位，我邀请各位开始思考，就是其实你是有能力是可以形塑你自己的社交的状态跟联系的，这是第一个。好，第二个，大脑看待社交哦是有选择权的，是的，各位，你是有选择，你不是必须要经营一段关系，而你的大脑对不健康的关系，你想要选择离开，在某方面它是健康的，没错吧？好，第三个呢，根据对象或是情境哦，决定你的社会层级，就你当下在这个团体或跟这个人你相处的时候，你怎么看你？跟他之间的社会地位的角色怎么换，或者职责怎么调整，是一个很聪明的做法。好，所以根据你的社交状态去进行调整，其实有有助于关系建立的。因为我们不可能在每一个群体都完全当某个角色，我们一定是会有角色的互换，甚至是会有地位的高低产生的。第四个。不管是你可预期或是非预期的社交，当它发生的时候，或是即将要发生，可以先问自己：你今天去这个社交，你想要得到什么？然后有多值得去这个社交？然后以及你想花多少资源进行这个社交？以及在这个社交结束之后，你事后的心情或者情绪感受是什么？我觉得第四点是一个很实物的做法，这也是我在教练领导学里面。啊、嗯，有提到的其实跟 scarf 啊，或者是跟我们的呃 grow model 哈、哦，它会有一些相关的关联性。其实这也是一个领导学、自我领导的一个概念哦，给就给大家参考。好，第五个也算是自我领导的概念，就是。要跟那个人或跟那群人，大家可以彼此啊去沟通，对彼此对彼此的期望，这很像是我们在企业去做一些领导力的专案就是我们大家今天这家公司要一起朝一个目、呃、目标前进。总是要知道为何而战，总是要知道每个人的角色职责是什么，能做的限度是什么，能够接受最低的失败又有哪些？这有点像是所谓的期望管理的议题啊。但这不能再多说，因为这多说又变成另外一个 podcast 了，就是我们有机会可以再聊。所以各位对一段关系啊，我邀请你，就是其实就是期望管理、沟通对彼此期待，那以及就是期待啊，不要过高。你还不如调低一点，这跟我们刚刚前面提到的多巴胺其实有很大的关系，以后我们再讲。好，第六点啊，这是我个人有的时候很爱做的事情。其实我现在终于发现到，原来我爱做是因为我当天很渴望社交，我渴望被接纳、被尊重，这是我们的人的基本需求嘛。如果你有看沙提尔的话，其实被尊重、被接纳是很幸福的一件事情来。所以做所谓的随机的友善举动，比如说，呃，像我很常。在过马路的时候，我会让。长辈先过，然后今天如果两个人在交汇的时候，我会让对方先过。然后像在路上我骑车的时候，那包很多人的包包、背包是开的，当善财童子，然后我都会骑过去说：“哎，先生或小姐，你的包包是打开的哈。哦”所以对我来讲，我觉得我也想帮他嘛。所以既然想帮，所以想助人这件事情啊，就是你可以不用为什么，就是随机的，你看到了眼神交汇了，你就鼓励他，或者是帮助他一下，来，就跟当义工、当志工一样，都可以增加谁的幸福感。OK。好，第七个，最后这这个也很重要。其实应该是他，或许我 ，OK， 我没有把它排所谓的顺序是一到七是谁多重要。我觉得这七个都很重要。当然你有你的重要，我也邀请你分享跟你怎么去啊、呃、看待我今天的 parka。你有你的整理嘛？所以第七个哈、哦，就是尊重每一个人的社交方式。因为所谓的内向者跟外向者，我们其实现在已经透过研究已经知道，我们都是内向跟外向者，是取决于多巴胺的分泌。我们社交的恒定状态，那当然这有很多很多的因子，它会影响到我们当天的的,的状态是什么。可是我们也都知道，我们人还是有一个行为模模式的，那我们也会根据。经验跟环境的塑形而开始改变，我想这就是大家都会说，我们人越接近到一个年纪会开始变得比较成熟。的确啦，现在回想我以前年轻的时候气盛啊，然后冲动啊，啊不体贴等等，然后到现在开始相对的做了一些调节，所以这是一个进步的过程哈、哦。不论你的过去，它告诉了你什么都不会是事实。为什么？因为过去不是你的现在，而你的现在也不等同于你的未来。Right. 好，所以我刚刚最后的分享哦，其实就也类似，邀请各位你怎么看待你跟你自己之间的关系，因为其实关系这个议题啊，我们也要回到，就是我们怎么看待自己很重要。那当然，我我跟我的这个生命教练的客户，我们常常会讨论像相相关的这一些事情，所以我今天所分享的，其实有很多你也可以用到。你自己看待你自己上面，如果你发现今天你就是渴望社交 ，Go for it， right？ 你想要跟人家陌生人聊聊天，如果他愿意跟你聊，两个小聊一下，是不是感觉心情会很好？如果你发现到平常很想聊天的你，今天你就是不想跟人家聊天，说你不想说话，不想眼神接触，你累了 ，It's okay， 没有人会怪你的，那只是你的。生理反应、生物机制在今天决定当下是那样，而很有可能它的影响因子就是跟我们讲到的饮食、睡眠，然后跟运动等等，它会有关系，它会有太多太多的影响。所以，减少责怪自己，接纳自己的状况，因为我们是人，不是机器。这也是为什么我们的 Podcast 特别一直会讲很多的 Neuroscience 神经科学的原因，是因为当我们越了解大脑，在某方面。我们越能够原谅跟称赞自己。All right， 我们今天的内容即将要结束了，一样，真的提醒大家，如果你发现对你有帮助，请你不吝啬的回馈跟分享给身边的人。如果你有需要生命教练或者是健身教练的服务，也请你不吝惜连设。那更重要的事情是，让我们一起来帮助人，然后可以创造更美好的社会。下一集我们预计啊，一样一个月出一次嘛，我们预计在。十月中到十月底的时候，我们要聊一下，就是所谓的身心健康跟表现促进啊。我相信各位应该大概知道会聊什么了。我刚刚已经有稍微提一下，就是我们下次要讲改造大脑永不嫌迟的一些方法。我们预计十月中到十月底上线，敬请各位期待。好、哦，那我们先预祝大家最后假期这几个小时愉快，然后也希望明天你也有美好的一天。谢谢，拜拜。